0: 克拉克勒斯忧伤的离开了俄卡利亚的王宫，到处漂泊。此时，发生了一件奇事：在铁萨利的弗莱城，住着高贵的国王阿德莫托斯，他的妻子阿尔克提斯年轻漂亮，对丈夫十分忠诚，爱丈夫胜过一切。有一次，宙斯用雷电把神医阿斯克勒庇俄斯劈死。因为宙斯担心他连死人都能救活，阿斯克勒庇俄斯是阿波罗的儿子。阿波罗在悲痛之中杀死了为主神宙斯锻造雷电棒的独眼巨人，他担心宙斯发怒报复，便急忙逃出了奥林匹斯圣山，在人间寻找避难所。那时。菲瑞斯的儿子阿德墨托斯友好的接待了他，让阿波罗为他看守牛群。后来，宙斯赦免了他，于是他成了阿德墨托斯的保护神。阿德墨托斯年老体衰，生命即将结束。因为阿波罗是神，所以预先知道，于是他劝说命运女神拯救阿德墨托斯，免得他受地狱之苦。命运女神答应，如果有人愿意带她去死，带她去冥府，就可以逃脱死亡。阿波罗离开奥林匹斯圣山，来到弗赖，告诉他的老朋友他的气数将近了，但又向他透露了免于一死的方法。阿德莫托斯是个正直的人，但他眷恋生命。他的家人和仆人听说他们的国王生命即将结束。都吃了一惊。阿德莫托斯希望找一个愿带他去死的人，可是没有一个人肯答应。尽管他们将要失去阿德莫托斯这样的贤君，但他们履行这样的义务，谁也不愿意承担。甚至国王的年迈的父亲菲瑞斯和上了年纪的母亲，知道死神已在向他们招手。他们随时都会离开人间，但仍不愿意放弃一点生命来拯救自己的儿子。只有他的妻子阿尔克提斯，一个正当青春年华的女人，愿意带丈夫去死。他刚说完这话，死神塔那托斯立即来到王宫，准备把他带到地府去。阿波罗看到死神来临，急忙离开国王的宫殿。免得死神玷污了他的圣洁。忠贞的阿尔克提斯随即沐浴更衣，他穿上节日的华服，戴上首饰，然后在家里的祭坛前向地府女神祷告，愿意充当死神的祭礼。说完，他一一地拥抱了孩子和丈夫，然后走进小房间，准备在那里迎接地府的使者。我愿意坦白地告诉你，她对丈夫说：“你的生命比我的宝贵，因此我愿意为你去死。要是没有你，我也不愿意活下去。不过你的父亲母亲背叛了你，他们其实是应该为你做出牺牲的，那样你就不至孤单的生活，去抚养失去母亲的孩子们。但神底既然已做这样的安排。”那么，我只得请求你，别忘掉我给你做的事，而且你还应该答应我，不要把我们喜欢的孩子交给一个继母，因为他会虐待这些可怜的孩子的。阿德莫托斯含着眼泪，向他的妻子发誓，他活着是他的妻子，在他死后，他仍然是他的妻子。阿尔克提斯把哭哭啼啼的孩子交给了阿德墨托斯，随即晕死过去。宫殿里正在准备丧事的时候，赫拉克勒斯正好来到了弗赖。来到王宫前，阿德墨托斯强忍着悲痛，热情的欢迎了这位远方来的朋友。赫拉克勒斯看到他穿着丧服，便问宫里发生了什么事。阿德莫托斯为了不使朋友难过，故意闪烁其词，没有直接回答。因此，赫拉克勒斯还以为宫中死了一位无足轻重的远房女子，没有显出悲伤的样子。他叫一位仆人陪他到餐厅，并给他美酒。他看到仆人很悲哀，责备他说：“你为什么这么严肃地盯着我？”一个仆人必须友好的接待贵宾。你们这里只是死了一个外乡的女子，那有什么了不得？死是凡人的共同命运，忧伤只能糟蹋身体。去吧，像我一样头上戴个花冠，和我一块儿来喝酒吧。满满的一杯美酒，自然抹去你额上的皱纹。仆人悲伤的转过脸去。我们遭到了不幸。他说：“因为我们失去了欢乐的心情。”赫拉克勒斯一听这话，觉得不对劲，在他的一再追问下，才弄清了实情。这是真的吗？他大叫起来：“他失去了一个光彩照人的妻子，怎么还能慷慨大方的招待客人？请告诉我，这位忠贞的妻子葬在什么地方？你如果要去找的话。”那么就沿着通往那里萨的方向一直走下去。”仆人回答说，“你会看到为他建立的一座墓碑。”仆人说完话，难过的走开了。赫拉克勒斯立即做出决定：“我必须救出这位已死的女子。”他自言自语，“将她领回来，交给她丈夫，否则。”我就不配享受阿德莫托斯的厚爱。我去找墓碑，并在那里等待死神塔纳托斯。他一定会吮吸祭品的血。那时，我就从他的身后跳出来，抓住他，用双手捏住他，直到他答应把死者的阴魂送回来，我才松手放他走。他怀着这样的决心，不声不响地离开了王宫。阿德莫托斯回到自己的房间，看到失去母亲的孩子，心里非常悲伤。仆人的任何安慰都无法减轻他的痛苦。突然，他看见赫拉克勒斯走向大门，后面跟着一个遮着面纱的女人。“你连妻子去世的消息都不告诉我。”他说。“那是不应该的。你接待我，让我住在王宫里。”看上去，你好像只是遇到一件小事，好像是为别人办丧事一样。同样，我因为不知道实情，做出许多违反礼仪的事情，在死去祖父的屋里喝酒取乐，逍遥自在。但我不愿让你继续痛苦下去。听着，我又回到这里只有一个原因：我在一场比武中赢得一位年轻的妇女，我把她交给你，给你当个女佣。我正要进行新的比武，在回来之前，你一定要多多关心他的生活。阿德莫托斯听了他的话，吃了一惊，他急忙解释说，并不是我亲视朋友或者不认朋友，我没有把妻子去世的消息告诉你，那是因为我不愿意看到你在搬到另一位朋友家去住。现在。我请你把这位女子给弗莱城的任何一个人，不必给我。我怎么能每天看着她在我屋里流泪？我难道可以把亡妻的房间腾出来给她住吗？另外，我还担心弗莱人的风言风语和我那亡妻的责备。不过，阿德莫托斯还是抑制不住好奇心。朝遮着面纱的女人又看了一眼。不管你是谁吧，他对她说：“你的身材和外形跟我的妻子阿尔克提斯十分相像。”诸神在上，赫拉克勒斯，把这位女人带走吧，别再苦苦折磨我了。我看见他如同看见妻子一样，心里说不出的悲伤。克拉克勒斯继续隐瞒着真情，悲痛地说：“哎。要是宙斯给我神力，使我从地府里把你的忠贞的妻子接回来，那该多好啊！”我知道，如果你有这样的本领，你会这样做的。”阿德墨托斯说。“可是，你听说过一个死人能从地府回来吗？”是呀，赫拉克勒斯高兴的接口说：“因为这是不可能的，所以让时间来减轻你的痛苦吧。王妻已经无法召唤回来了。也许过一阵你会再娶一个妻子，也许她会给你带来生活上的欢乐。还是让我把这位高贵的姑娘送进你的房间吧，你至少可以试试看。如果事实证明她不能让你的生活变得轻松愉快。”他就会离开你的。阿德莫托斯不想辜负友人的一番好意，他不情愿的命令仆人把这位姑娘带到内房去，但赫拉克勒斯却不同意。他说：“国王陛下，请别把这无价之宝交到仆人手上，你应该亲自带他过去。”不行，阿德莫托斯说：“我不碰他一下。”否则，我就违背了对亡妻亲口许下的诺言。她可以进内房了，可是不能由我送去。赫拉克勒斯仍然坚持要阿德莫托斯亲自送去，他没有办法，只得朝戴着面纱的女人伸出一只手去。赫拉克勒斯高兴地说：“你就收留她吧，你仔细瞧瞧这位年轻的姑娘。”看看他跟你的妻子是否相像。说着，他伸手揭开女子头上的面纱，国王惊讶得目瞪口呆，他看见了自己的妻子，高兴地扑进了妻子的怀里。妻子却沉默着，无法对丈夫深情的呼唤做出回答。再过三天，赫拉克勒斯对他说：“等到给他的亡灵祭供结束时。”你就能够听到他说话的声音了，你尽可以放心地把他带回房间去。他又回到了你的身边，那是为了报答你对外乡人的热情款待。